0: Heute ist Montag, der 9. Oktober. Sie hören den aktuellen Podcast aus der Presseredaktion mit Updates zum Krieg in Israel. Mein Name ist Anna Weiner und das ist heute passiert. Israels Armee hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die von der Hamas angegriffenen Orte zurückerlangt. Aber die Hamas-Terroristen halten nach wie vor bis zu 100 Israelis als Geiseln. Deswegen hat Israel nun die totale Blockade des Gazastreifens angeordnet. Das bedeutet konkret, es werde keinen Strom, keine Nahrungsmittel, keinen Treibstoff und keine Wasserversorgung mehr für das Gebiet geben. Und gleichzeitig sind 300.000 israelische Reservisten zum Kriegsdienst einberufen worden. Außerdem steigt die Zahl der Toten und Verletzten auf beiden Seiten, also unter Israelis wie unter Palästinensern. Auch bei den brutalen Angriffen am Samstag waren gut 40 Arab unter den mehr als 1000 Toten, wie man heute weiß. Und mittlerweile stellt sich heraus, dass sich unter den Toten insgesamt zahlreiche Ausländer befunden haben. Zwölf Thailänder, zehn Nepalesen, mehrere US-Staatsangehörige, eine Deutsche und eine Französin waren unter den Ermordeten. Presse Play Was wichtig wird Ich bin jetzt verbunden mit Mareike Enghusen. Sie ist Korrespondentin der Presse in Israel und ich will zuerst von ihr wissen, wie sie die Tage seit dem Angriff am Samstag erlebt hat.
1: Also ich als Journalistin bin natürlich in der speziellen situation dass ich jetzt nonstop arbeiten muss. Das kommt dazu. Ansonsten, ich lebe in Tel Aviv. Es gab hier ähm, am Samstag mehrfach Raketenalarm. Das heißt, ich musste mich wie alle Menschen hier in der Stadt in Sicherheit bringen. Man hat hier im Zentrum des Landes eine Minute Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt konkret, man kann in einem Bunker Unterschlupf suchen. Von denen gibt es ja sehr viele in der Stadt oder notfalls auch einfach in ein Treppenhaus gehen. Das gilt als sicher genug bei Raketenbeschuss.
0: Mhm. Und
1: wie lange waren Sie dann in diesem Bunker am Samstag? Es gab am Samstag mehrfach Alarm und der Alarm selber war jedes Mal nur einige Minuten lang, aber die Regel ist, dass man danach noch 10 bis 15 Minuten zur Sicherheit im Bunker bleiben sollte, um sicherzugehen, dass die Gefahr tatsächlich vorbei ist. Heute vorhin gab es auch nochmal Alarm. Hier im Zentrum des Landes, da war ich unterwegs, aber zum Glück auch nah genug an einem Schutzraum.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, natürlich als Journalistin haben Sie nochmal eine ganz spezielle Situation. Sie müssen jetzt besonders viel arbeiten, aber Sie haben natürlich auch viel Erfahrung mit der Lage, mit dem Konflikt. Ab wann haben Sie sich am Samstag gedacht, das ist diesmal anders?
1: Es kamen ja relativ früh die ersten Nachrichten aus dem Süden, also aus den, den, Earth, den Dörfern, den Kibbutzim dort, die, die Hamas überfallen hat. Und in dem Moment, wo die Nachrichten reinkamen und dann relativ schnell ja auch die Bilder von, von Männern auf Pickup trucks die da durch irgendwelche Dörfer fahren und wild in alle Richtung schießen, also da war klar, das ist ein absolut außergewöhnliches Ereignis. Sowas habe ich hier noch nicht gesehen und die Menschen, die hier aufgewachsen sind, auch noch nicht. Also das, das konnte man am Anfang gar nicht fassen, aber es war klar, hier passiert was Unfassbares. Jetzt ist Tag drei. Wie ist die Stimmung jetzt am Montag in Tel Aviv im Land? Ich muss sagen, hier in Tel Aviv haben wir natürlich vergleichsweise Glück, weil wir nicht ganz nah am Geschehen dran sind. Im Süden sieht es natürlich ganz, ganz anders aus, da wo auch bis heute Mittag noch Kämpfe stattgefunden haben. Aber auch hier in Tel Aviv spürt man ganz deutlich, dass die Stimmung sehr angespannt ist. Die Straßen sind ruhig, das ist ganz ungewöhnlich für die Stadt. Die meisten Restaurants und Bars haben geschlossen. In Supermärkten lassen sich Dinge wie Toilettenpapier nicht mehr finden, weil die Leute tatsächlich schon Hamsterkäufe machen, weil eben niemand weiß, wie es jetzt weitergeht. Und das liegt über dem ganzen Land, diese Stimmung.
0: Und wollen Menschen jetzt ausreisen, also auch Menschen, die in Israel zu Hause sind? Wir reden ja hier in Österreich und ich nehme an, im Rest der Welt stark auch immer über die Frage, wie Menschen aus Österreich oder Deutschland oder sonst wo jetzt nach Hause kommen. Wie ist denn das mit Israelis, die zu Hause sind dort? Denken da
1: manche schon nach, das Land zu verlassen? Ja, es gibt Israelis, die darüber nachdenken. Also ich bin in verschiedenen Gruppen, verschiedenen WhatsApp-Gruppen, also eine Gruppe in meinem Viertel hier in der Stadt, dann in Gruppen von, von Deutschsprachigen Menschen in Israel und, und den beiden Gruppen wird darüber gesprochen. Vor allem viele von den Ausländern versuchen auch tatsächlich rauszukommen. Man spricht in diesen Gruppen über, über Flüge, wie kommen auch an Tickets und so weiter. Unter den Israelis gibt es auch Menschen, die ausreisen wollen, gerade Eltern von sehr jungen Kindern. Aber das ist nicht die Regel. Also traurigerweise ist es ja so, dass, hier in Israel, dass die Menschen hier in Israel bewaffnete Konflikte gewohnt sind. Und es ist ja auch nicht für jeden so einfach, mal eben das Land zu verlassen. Also wenn man jetzt keine, keine Familie im Ausland hat oder womöglich eine womöglich aus dem Ausland kommt und da noch leicht unterkommen kann, ist es ja auch nicht so einfach für eine ganze Familie hier mal eben auszureisen. Zumal ja auch nicht klar ist, wie lange diese ganze Situation, wie lange dieser Krieg dauern soll. Mhm. Ich kenne auch Israelis, die auf der anderen Seite hier geblieben sind, obwohl die eigentlich hätten reisen sollen diese Woche. Aber die haben das Gefühl dass es ja, aus irgendeinem Grund nicht in Ordnung wäre, jetzt in diesem Moment das Land zu verlassen, obwohl sie vielleicht selber konkret gar nicht viel tun können. Jetzt hat die israelische Regierung in der Zwischenzeit bekannt gegeben, dass ungefähr
0: 300.000 Reservisten einberufen werden sollen. Die Zahl hat sich auch dramatisch erhöht, glaube ich, innerhalb von weniger Stunden von 100.000 auf 300.000. Wie genau kann man sich das vorstellen? Israel hat 9 Millionen Einwohner. Wer muss denn da jetzt kämpfen gehen?
1: Also in Israel besteht ja die Wehrpflicht für Frauen und Männer. Für die allermeisten, es gibt einige Ausnahmen, aber die allermeisten jüdischen Israelis, die werden eingezogen im Alter von 18 Jahren. Und viele von denen müssen auch im Grunde bis zum Alter, bis zum Alter von 45 Jahren Reservedienst leisten. Die werden jetzt nicht alle eingezogen. Also es gibt bestimmte Einheiten, die mehr Bedarf haben, die sich mehr auf Reservisten verlassen als andere. Aber in dieser Altersgruppe, vor allem die, die Jüngeren, die jetzt in den 20er sind, da werden schon sehr viele Menschen eingezogen und das spürt man auch. Also das spürt man sogar in Tel Aviv auf den Straßen. Manche Restaurants, die haben einfach deshalb geschlossen, weil die Kellner und Kellerinnen eingezogen werden. Also das, das publizieren die auch ganz klar so. Aber heißt das, wird dann nach
0: Berufen unterschieden? Also wenn ich jetzt sozusagen Reservist bin, aber auch Arzt im Spital,
1: was ist dann wichtiger oder ist das ganz egal, man wird einfach eingezogen? Da kommen viele Kriterien ins Spiel. Also je nachdem, wie wichtig der Soldat oder die Soldatin dann, dann wäre in der Armee. Ich gehe davon aus, dass bei Ärzten das sicher berücksichtigt wird, dass die jetzt besonders gebraucht werden natürlich in den Krankenhäusern. Deutlich ist, dass Reservisten aus Kampfeinheiten jetzt verstärkt eingezogen werden, äh, sicher verstärkter als Soldaten oder Reservisten, die in ihrem Wehrdienst sozusagen Bürojobs gemacht haben. Das trifft auf viele Frauen zu insbesondere.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil Sie es ja jetzt auch erwähnt mhm. haben. Jeder weiß, dass eben in Israel auch Frauen in den Militärdienst müssen, der übrigens ja sehr lang ist, ich glaube drei Jahre oder wie lang ist das derzeit? Genau,
1: zwei, zwei Jahre für Frauen und knapp und drei Jahre drei für Jahre.
0: Männer. Das heißt also auch jetzt in diesem Fall werden Frauen, die ihren
1: Militärdienst absolviert haben, einberufen? Ich persönlich kenne keine. Ich habe auch auf den Fotos von den Reservisten keine gesehen, aber ich gehe davon aus, also bei 300.000 Menschen wird es sicher auch Frauen geben, die eingezogen werden. Ja.
0: Bleiben wir vielleicht beim Militär und bei der Frage, wie es da jetzt strategisch weitergeht. Zunächst einmal hat Israels Verteidigungsminister die Totalblockade des Gazastreifens angeordnet. Was genau heißt denn das eigentlich?
1: Das heißt, dass wirklich keine Güter, so wurde es kommuniziert von Seiten des äh, Verteidigungsministers, dass keine Güter mehr in den Gazastreifen geliefert werden dürfen, zumindest von israelischer Seite. Es gibt ja auch noch Grenzübergänge zwischen Ägypten und Gaza. Und darüber entscheiden natürlich die Ägypter. Die haben meines Wissens nach noch nicht darauf reagiert. Es kann natürlich gut sein, dass die Ägypter jetzt vielleicht die Einfuhr von humanitär entscheidenden Gütern, Lebensmittel, Medizin und so weiter erhöhen. Aber von israelischer Seite ist da jetzt erstmal nichts zu erwarten. Die Blockade gibt es ja schon sehr lange. Also seit 2007 ist die Blockade permanent, wird ja auch immer wieder kritisiert von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Aber es gab immer in all der Zeit eine Einfuhr von Gütern wie Lebensmittel natürlich und Strom. Israel hat Gas auch mit Strom beliefert. Auch das soll jetzt nicht mehr stattfinden.
0: Und wie sieht es generell mit der Strategie aus, die Israel da jetzt fährt? Also man sieht ja, dass die Offensive über Luft schon längst losgegangen ist seit dem Sonntag. Jetzt wird aber auch spekuliert, dass Israel über eine Bodenoffensive in den Gazastreifen nachdenkt. Das hat aber verschiedene ja auch strategische Überlegungen, die dann zusammenhängen, ob das überhaupt so eine gute Idee ist. Wissen Sie da schon ein bisschen mehr, wie man da jetzt vorgehen möchte?
1: Leider nicht. Also die Armee hat sich bei dem Thema sehr bedeckt. Es wird natürlich immer wieder gefragt, soll es diese Offensive, diese Bodenoffensive geben, über die jetzt so viel spekuliert wird? Und die Antwort ist immer die gleiche. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Mhm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst davon erfahren in dem Moment oder kurz bevor es wirklich losgeht, dann natürlich, natürlich wird die Armee, die Hamas auch nicht vorher warnen wollen, das ist klar. Hm. Aber wie sieht es dann aus mit der
0: Aufklärungsarbeit oder Aufarbeitung des Geschehenen am Samstag? Also wie konnte es passieren, dass dieser Militärapparat Israels, der ja als einer der bestausgestattetsten der Welt gilt, so überrascht wurde durch den Angriff der Hamas zu Land, Luft und Wasser?
1: Das ist wirklich die große Frage, die sich auch hier in Israel natürlich viele Menschen stellen. Viele Menschen können es wirklich noch Gar nicht fassen, dass, ich sag mal salopp, so ein, also es sind nicht ein paar, es waren hunderte von Terroristen, die durch Israel eingedrungen sind. Aber dennoch ist es natürlich, sind die beiden Seiten natürlich in Sachen Hightech, in Sachen Ausrüstung, auch in Sachen Manpower überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Und äh, natürlich gilt die Grenze zwischen Gaza und Israel als besonders gut gesichert. Die Armee will ich preisgeben, aus ständigen Gründen, wie genauso die Grenze sichert. Aber es ist bekannt, dass da sehr viele verschiedene Mechanismen im Einsatz sind. Und die Details vor diesem Angriff, wie das passieren könnte, sind noch nicht klar. Die werden wahrscheinlich auch noch lange nicht klar sein. Aber ein paar Dinge weiß man. Anscheinend hat die Hamas Drohnen eingesetzt, um einige der Kameras außer Gefecht zu setzen. Und haben auch den RS-Checkpoint, also der Checkpoint, über den bisher Menschen und Waren in und aus Gaza sich bewegt haben, haben den Checkpoint einfach überrannt. Hm. Aber dennoch, das ist natürlich keine Antwort auf die Frage, wie hat die Armee, wie haben die Geheimdienste einen so offenbar ja komplizierten und vor langer Hand geplanten Angriff nicht vorhersehen können.
0: Was ja nicht jeder weiß, aber was Realität ist in Israel, ein Fünftel der israelischen Bevölkerung sind Palästinenser. Das heißt also auch gerade für diese Menschen ist ein totaler Konflikt bevorstehend, also sie sind mitten in diesem Konflikt. Wie gestaltet sich denn das Zusammenleben jetzt? Gibt es da schon Berichte über Unruhen oder Eskalationen? Oder wie verhält sich diese Bevölkerungsgruppe, die da so noch mehr zwischen den Stühlen steht?
1: Nein, also, also Unruhen oder Demonstrationen in irgendeiner Art gibt es hier innerhalb Gar nicht. Es gab im Westjordanland einige, einige gewaltsame Konfrontationen, wieder mal leider zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Teilweise wurde dort auch die Attacke bejubelt, aber innerhalb Israels ist dergleichen nicht passiert und das wäre auch ungewöhnlich. Also wie Sie richtig sagen, sind ja die, die palästinensischen Bürger Israels wirklich in, einem, in einer schwierigen Situation immer schon gewesen. Auf der einen Seite israelische Staatsbürger, auf der anderen Seite familiäre Verbindungen, emotionale Verbindungen zu den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland. Und deshalb ja, dürfte das für, für viele dieser Menschen jetzt auch besonders, besonders bedrückend sein. Aber alle Palästinenser mit israelischem Pass, mit denen ich gesprochen habe, die haben Schock und ja, haben sich genauso geschockiert gezeigt wie, wie
0: jüdische Israelis. Jetzt haben Sie gerade die vergangenen Wochen und Monate ganz stark diese innenpolitischen Unruhen beobachtet. Wie ist denn da momentan, also im Rückblick betrachtet oder auch generell, ich meine, der Zusammenhalt oder die Einstellung zur Regierung war ja eher schwindend und schwächelnd. Was spürt man denn davon jetzt noch, von diesen ja, letzten Wochen und Monaten in diesen schrecklichen Tagen? Nichts.
1: Also in einer so, solchen Ausnahmesituation rückt, das, rückt die Bevölkerung zusammen. Da spielen dann diese diese Risse, die doch vor kurzem ja als als unüberwindbar beschrieben wurden und auch wirklich so aussahen, Die spielen plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Also auch die Reservisten, die ja in großer Zahl dazu aufgerufen hatten, den Reservedienst zu verweigern aus Protest gegen diese Regierung, rufen jetzt natürlich dazu auf, zu helfen, wo es geht. Die, wenn die eingezogen werden, dann gehen die zur Armee. Die sammeln auch Spenden für Soldaten, weil wohl an einigen, es gab Berichte, dass hier und da nicht genug Ausrüstung oder nicht genug Lebensmittel für die Soldaten bereitstehen in den Militärbasen. Also da sind die auch ganz stark engagiert in einem solchen Moment, des nationalen Schocks und Traumas stehen hier alle Menschen zusammen. Aber ich frage jetzt nochmal, weil für mich das so
0: unvorstellbar ist, dass mhm. ich einfach in meinem Alltagsleben in so einer Situation gerate, das ist schon schlimm genug, aber dann am nächsten Tag ein Bescheid des Verteidigungsministeriums oder wem auch immer hereinflattert und sagt, ich muss da jetzt dienen. Das heißt also, die, meine Mutter, meine Schwester, meine Cousine, mein Cousin, also in dem Fall eben auch eben für beide Geschlechter geltend, Für mich ist das eigentlich unfassbar.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Das kann man sich, also auch ich, die ich viele Jahre hier lebe, vorstellen oder so richtig begreifen, kann ich das auch noch nicht. Das ist eine andere Lebensrealität. Ich habe einen guten Freund, der wurde eingezogen, der leistet seinen Reservedienst in einer Kampfeinheit. Und dessen Frau hat vor anderthalb Wochen erst ein Baby zur Welt gebracht, einen kleinen Sohn. Die ist jetzt mit den beiden Jungs alleine, der Vater hilft hier und da, die Mutter. Aber natürlich, also das sind eine Situation, die will man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, so wie ich das auch höre, kann man wahrscheinlich heute
0: noch gar nicht abschätzen, welchen Einfluss all das auch noch auf den Alltag haben wird und wie sich das die kommenden Tage entwickeln wird.
1: Genau, es ist ja noch nicht mal klar, wie lange dieser Konflikt, wie lange diese Kämpfe jetzt andauern sollen. Also Israels Premierminister Netanyahu wurde ja vor einem langen Krieg gesprochen und die Sprecher der Armee, weiß noch immer wieder darauf hin, dass es lange dauern wird, dass es lang und schwer werden wird, dass die Bevölkerung hier einen hohen Preis zahlen muss einen hohen Preis schon gezahlt hat natürlich, aber auch weiterhin einen hohen Preis zahlen werden muss. Und das ja, und leider haben ja auch, auch
0: noch gar nicht, Entschuldigung, dass ich es unterbreche, aber wir haben jetzt wirklich sehr stark auf den israelischen Teil geschaut und noch gar nicht betont, dass natürlich auf der anderen Seite im Gazastreifen noch viel weniger von einem Alltag die Rede sein kann, wenn man auf die Totalblockade hinschaut, mit, mit eben abgedrehtem Strom, Wasser und so weiter und auch dort natürlich die Opfer, die Toten, die Verletzten.
1: Ja, absolut. Und man muss sich vorstellen, also hier in Tel Aviv haben wir alle paar Dutzend Meter einen öffentlichen Bunker und zusätzlich gibt es in den Gebäuden auch Schutzräume. Im Gazastreifen haben die meisten Menschen überhaupt keinen Ort, in dem sie sich in Sicherheit bringen können.
0: Das war unser Update aus Israel für heute. Redaktionsschluss war am 9. Oktober um 17 Uhr. Und mehr Informationen zum Thema der Stunde lesen Sie natürlich auch rund um die Uhr auf unserer Webseite. Zum Beispiel auch darüber, wie die Hamas-Terrorkämpfer die Israelis nun wirklich überlisten konnten. Oder den Leitartikel von meinem Kollegen Thomas Vierige über das bis jetzt anhaltende Schweigen der arabischen Führer in der Welt. Und Sie hören sicher auch bei uns hier im Podcast in den kommenden Tagen immer wieder weitere Einschätzungen und Berichte aus Israel. Wenn Sie außerdem Fragen haben, die Sie gerne beantwortet haben wollen, entweder hier im Podcast oder auch in einem unserer Texte, schreiben Sie uns gerne an podcast -at Danke, dass Sie uns zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.